1: Chegou a hora de pisar fundo Está no ar a sua imersão no automobilismo Sinal verde para Lito Cavalcante Olá, meu nome é Cássio Politi e esta é edição número 55 do podcast Rádio Paddock Gravada em live no YouTube No dia 27 e publicada no dia 29 de abril de 2020. Comigo, como sempre, Lito Cavalcante. Tudo bem com você, Litor? Tudo bem, Cássio. Você? Tudo bem também. Bom, a Fórmula 1 segue parada em meio à pandemia do coronavírus, mas nós seguimos adiante e temos um convidado de honra neste programa que eu gostaria que você anunciasse, Litor. É um convidado
2: muito especial. Para mim, um modelo como jornalista, como profissional, como pessoa, um homem de rara elegância nas suas palavras, nos seus atos e também na sua indumentária. Muito prazer, é uma honra ter você aqui conosco, Cláudio Katsugi.
3: Muito boa noite, amigos, boa noite, Elita. boa noite, Cássio. O prazer é todo meu. Você sabe que, embora forçosamente no Brasil você tenha que trabalhar falando de futebol, o meu sentido de interesse maior, sempre foi o automobilismo e não iria mudar agora.
2: É, e aí você realmente é, tem sido é, uma das melhores fontes, das fontes mais confiáveis que o nosso público tem aqui para saber sobre todos os ramos do automobilismo, principalmente da Fórmula 1 e ainda mais, principalmente da Ferrari. Uma fábrica com que você tem ligações que não são só da cor nacionalidade, também da sua paixão e das suas amizades lá. Inclusive, Cláudio, a gente poderia hoje começar, uh, com, a, a, com a licença do Cássio, uh, eu gostaria de fazer a primeira pergunta, como é que você vê o momento que a Ferrari tem agora? Vamos dizer, esse agora pode não ser agora. O, o momento que a Ferrari vai se defrontar quando as corridas de Fórmula 1 voltarem?
3: É, eu acho que é um momento complicado. Inclusive, outro dia, eh, brincando, eu respondi a uma pergunta dizendo que se fosse o tia Binotto, eu pedia demissão, que assim ninguém mais me questionava sobre o porquê a Ferrari não consegue se igualar à Mercedes. A coisa, tecnicamente, é clara. É só você ver. As corridas, você vê que a Mercedes, em saída de curva, acelera antes da Ferrari. Se os pilotos da Ferrari fossem acelerar no mesmo ponto em que os pilotos da Mercedes, a traseira sairia. Então, eles têm que esperar um pouco. Então, a Ferrari tem que conciliar, manter a boa velocidade final, mas ter maior grip em saída de curva. A Mercedes tem mais grip. Se os pilotos conseguem acelerar num ponto em que os pilotos da Ferrari ainda não podem acelerar, que senão perderiam a traseira. Tem que esperar mais um pouco para depois acelerar. E esse problema a é ser resolvido sem perder, porém, velocidade máxima, ter maior grip sem prejudicar a parte de velocidade, é um problema que o Matia Binotto e os outros engenheiros ainda não conseguiram resolver.
2: Ah, Cláudio, você vê essa solução... É, bom, teríamos aí dois caminhos. Um, motor, que está sendo extremamente delicado para a Ferrari devido a, a toda, todo esse caso das suspeitas e do procedimento dúbio da FIA. E outro seria a aerodinâmica. Ah, eu li outro dia, li uma ou duas semanas atrás, no La Gazeta Sport jornal italiano, bom jornal italiano, que a Ferrari trabalhava nesses dois setores. Você teria mais algum detalhamento, você teria uma confirmação dessa informação, Cláudio?
3: Sim, inclusive a Gazeta Los Sport, com o Pino Alievi, está sempre muito junto à a Ferrari, e todo mundo tem um canal, digamos, de informação privilegiada com esse jornal, que é o jornal mais importante da Itália, não apenas o jornal esportivo, o jornal em si mais lido em toda a Itália. Eles estão trabalhando nesses dois setores, só que são dois setores conflitantes, porque para você ter maior gripe, você tem que ter uma maior pressão aerodinâmica, você perde velocidade. Para ter velocidade, você tem que deixar um pouco grip gripe de lado. E é, repito, uma equação que até o momento eu, Binotto e seus colaboradores não conseguiram resolver. Não sei se vão resolvê e, e uma coisa,
2: sobre essa questão do motor em si, o que dizer disso tudo, Cláudio? É uma situação que deixou a Ferrari numa situação muito delicada, muito impopular no paddock, porque, mais uma vez, a FIA jogou toda a, a culpa, vamos dizer, ou a razão, a responsabilidade de não se revelar o que foi constatado no motor nas costas da Ferrari.
3: É, é uma situação delicada, delicada por várias razões. Inclusive, não se pode esquecer que Jean Todt, presidente da FIA, foi, até não muito tempo atrás, diretor esportivo da Ferrari. Então, há uma ligação muito estrita. O filho do Jean Todd era o procurador do Felipe Massa. Então, é uma situação, digamos, diplomaticamente, entre aspas, que deve ser levada com algum cuidado. Além do que aquela ameaça, que é claro, é só uma ameaça, mas jamais será levada a efeito, e que a Ferrari, de vez em quando, fala bom, conforme for, nós podemos pensar em outra atividade. Eu me lembro que eu entro Ferrari de em quando aparecia com isso, dizendo: bom, nós poderíamos correr nos Estados Unidos e largar a Fórmula 1. É claro que isso jamais vai acontecer. Ferrari e Fórmula 1 constituem um binômio que não pode ser quebrado.
2: De acordo, concordo plenamente com você. E a possibilidade, vamos dizer, dela não abandonar a Fórmula 1, mas voltar, por exemplo, às provas de endurance, as provas do Campeonato Mundial de Longa Duração. Aliás, um terreno em que a Ferrari tem um histórico riquíssimo de triunfos que vai até 1973. Depois ela ainda teve uma incursão na longa duração nos Estados Unidos, né? com aquela Ferrari 555, que era um protótipo de uma beleza rara, venceram, inclusive, as 24 horas de Daytona. Você vê isso acontecendo porque o Binotto argumentou que seria uma forma de evitar dispensa de seus funcionários. O departamento de competições da Ferrari, segundo números revelados por ele, é de 3.038 funcionários. E que isso, além de, de totalmente contra o DNA da Ferrari, aquele, aquela, aquela aquele ar familiar, que, aliás, é muito característico até da, da personalidade italiana, seria para eles como cortar na carne. E que, além do mais, a legislação trabalhista da Ferrari impõe vários, sérios obstáculos a, uma, a um corte nesse sentido. Qual é a sua opinião sobre essa possibilidade?
3: Eu acho que é mais uma ameaça velada do que uma real possibilidade. Eu não acredito. É porque, é claro, se você sobe dentro do organograma da Ferrari até chegar ao Camilleri você vê que há muito interesse comercial em jogo. Então, eu não acredito nessa possibilidade. Acho, sim, que eventualmente, eh, se eh, o Elkan que no fim... É o dono indireto da Ferrari e como presidente da FCA, pode investir mais dinheiro para fazer com que se tenha um carro competitivo também nas provas de longa duração. Aliás, a esse respeito, eu achei muita graça em toda a publicidade que se fez recentemente do filme das 24 horas de Le Mans, a vitória da Ford, e o pessoal que me perguntava, mas você não vai ver? Eu falei, não, estou esperando que seja completo, que depois desse primeiro ato, tenhamos o segundo ato com aquela chegada dos três carros em parada em bitona Três carros da Ferrari, obviamente, no ano seguinte. Ah, sem dúvida,
2: Cláudio, eu, eu também vi isso aí com a mesma impressão. Aquele era uma versão é, extremamente americanizada, uma visão bem é, dos Estados Unidos, bem pró forte e que pintou a, a, a Ferrari, vamos dizer, seria, entre aspas, né, uma liberdade poética, mas que acabou sendo de um nível é, de indução é, absolutamente difícil de, de digerir. Eu saía do é, céu eu... meio... Por favor, sua opinião.
3: É, não, eu entendo que, como marketing, a ideia é da Ford, sem tirar nenhum mérito, o Shelby, que ele fez um carro excelente, mas a ideia da Ford, que vence a Ferrari e a Le Mans, é uma ideia que vende, entre aspas, nos Estados Unidos. Mas na Itália, por exemplo... Não foi muito bem recebida. Eu, pessoalmente, me recuso ao meu filho. Eu acho que você deveria ver,
2: é, claro que antes, tomando um calmante, porque é ofensivo. Mas, de qualquer maneira, é, é a tal história. Você fala na Itália, eu acho que não foi só na Itália. É bom nos lembrarmos que, nesse, nesse ano, 2020, a Ferrari liderou, lidera, o ranking global de Branding ou seja ela é isso na categoria absoluta ela é a marca mais valiosa do planeta nesse ano ela supera não só Ford GM ela supera Amazon ela supera Apple ela supera Disney quer dizer você ter é, para você ter essa importância logicamente a, a, a sua os seus torcedores os seus apoiadores vão muito além é, dos oriundi, dos italianos, das, das fronteiras da, da, da Itália. Né? Então, eu achei que realmente foi feito aquilo é, para consumo local, para consumo é, americano. E
3: é, aí é normal, em qualquer país do mundo, você vê que a Ferrari tem seguidores, tem clube Ferrari, e é, é absolutamente normal que se tenha esse interesse na, no carro. É, não é todo mundo, aliás, são poucos privilegiados, eu jamais consegui dizer que eu tenho uma Ferrari em casa. É, isso também advém de uma política econômica estabelecida muitas décadas atrás pelo Enzo Ferrari, dizendo nós temos que fazer sempre uns 500, ou mil carros a menos daquele que é o nosso objetivo de vendas. E por quê? Eu não quero meu carro parado na concessionária esperando o comprador. Eu quero que o comprador espere o carro. Então,
2: Claudio, você não sei se você concorda comigo. O que eu vi foi, um, nesse filme, visto pelo, pela visão do departamento de marketing... Foi uma iniciativa tipo, olha, vamos aqui pegar uma carona na Ferrari. Vamos aqui aproveitar essa enorme popularidade da Ferrari para nos promovermos um pouco. E aí saiu esse filme que, bom, que você não vai ver, né, Cláudio?
3: Foi uma belíssima jogada de marketing. É absolutamente indiscutível, mas fica, na minha opinião restrito a isso. não. Eu até posso ver, mas espero o conjunto. Esse é o primeiro ato. Quando eu fizer o segundo, aí eu vejo os dois juntos. É como um jogo de futebol. Você não vai ver só o primeiro tempo. Você quer ver o segundo também.
1: Olha, eu estou aqui me deliciando com a conversa junto com os outros. Vocês imaginam o privilégio que é para mim estar aqui. Né? O pessoal está aqui fazendo muitos elogios, viu, Karsugi? Muito é, obrigado. Dizendo... É, Mestre é a palavra é, é, mais modesta que saiu aqui é, até agora.
3: E Não vamos eu, exagerar.
1: Faço minhas essas palavras, porque eu tenho o privilégio de conviver com o Lito aqui no dia a dia é, e, e agora está aqui para mim é uma honra mesmo. E deixa eu aproveitar o embalo depois de, de, de dizer isso com toda a sinceridade e fazer uma pergunta minha antes de trazer perguntas do público aqui. A gente está vendo aqui, Karsug, essa esse debate sobre o limite orçamentário né, da Fórmula 1. Eu vou resumir é, da seguinte forma: tem a corrente ali, vamos dizer, dos dois clubes, por assim dizer, dentro da, da Fórmula 1, daqueles que querem estabelecer um limite é, baixo, se é que a gente pode falar de 150 milhões de euros ou de dólares como uma quantia baixa em prol da competitividade e tem naturalmente as equipes mais ricas que querem ou limites altos ou um não limite, né? Qual é a sua posição em relação a, a isso? Você tem uma uma é, tendência para mais um mais por um lado ou mais pelo outro? Enfim, qual a sua o seu a sua posição
3: em relação a essa discussão? Eu vou começar respondendo com o um velho provérbio português, que não tem competência, não se estabelece. Então, se você não tem dinheiro, você não vai na Fórmula 1, vai fazer alguma outra coisa, corre em Fórmula 3, enfim. Tem... Mas a Fórmula 1 tem que ser o supra-sumo da tecnologia. Inclusive, eu sou totalmente contrário ao regulamento que limita demasiadamente as coisas. Para mim, o melhor regulamento de todos, em toda a história, dos carros de competição era aquele de 1937 que estabelecia apenas e tão somente peso máximo 750 quilos e aliás foi com base nisso que surgiu a lenda das estrelas prateadas porque a Mercedes fez o carro e o carro pesava 751 então lixaram toda a carroceria para poder tirar um quilo de peso e ficar dentro dos 750. Mas aí você dá ampla liberdade ao projetista. Quer fazer um carro de seis rodas? Quer fazer um carro com motor dois tempos? Enfim, faça o que quiser. O limite é o peso. Me parece que era a melhor ideia de todas para dar a todos os projetistas um papel em branco. E aí você vai ver o Nui e outros projetista de destaque, cada qual fazendo o seu melhor. Se você começa a botar, isso não pode, aquilo não pode, esse metal não pode ser usado, aqui não dá. Não adianta você querer fazer as coisas baratas. A Fórmula 1 jamais será barata, a Fórmula 1, repito, é aquilo que de melhor se tem na tecnologia do mundo automobilístico e isso requer gastar. Se você não tem dinheiro, vai fazer outra coisa.
2: Eu concordo plenamente, Cássio, concordo plenamente com a, as opiniões do, do, do Cláudio, principalmente essa, e a única alternativa que eu poria aí, um, um outro caminho também, que daria mais ou menos no mesmo. Nem peso, nem cilindrada, nem nada. Cada carro teria, por fim de semana, um número específico, uma quantidade específica de combustível. Algo tipo, vamos dizer, 800 litros de, 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 de gasolina. Qualquer número aí serviria. E daí para frente, aos engenheiros trabalharem em cima desse limite. Aí teríamos sim variação, teríamos uma tecnologia em eterno crescimento. E eu concordo com o Cláudio. E aí eu faço minhas, minhas palavras do, do querido, velho, saudoso Luiz Antônio Greco. Se você não tem dinheiro para correr de carro, compre um tênis, corra na São Silvestre.
3: É, realmente era uma boa sacada essa de correr na São Silvestre. Porque hoje em dia você sabe que a gasolina, em determinadas situações, não é usada somente como combustível. É usada também para resfriar a câmara de combustão e te permitir aumentar um pouco a taxa de compressão e tirar algum cavalo a mais. Além de toda uma questão de fluidodinâmica, de cabeçote e tal. Mas aí seria uma questão que não adianta entrar aqui, porque seriam apenas cinco ou seis engenheiros que ficariam seguindo o nosso raciocínio. Então, isso acho bobagem.
2: Mas, é, mas eu acho realmente, é, Cláudio, que seria bom, inclusive. Por que não liberar, liberar a evolução dos combustíveis, liberar a evolução dos óleos lubrificantes, tudo isso, tudo faz parte do universo automotivo e a Fórmula 1, a, acima de todas.
1: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
3: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry,
0: sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. And chance daily me terms 18+. categorias, é o grande campo de
2: pesquisa e desenvolvimento.
3: Você não acha? Ah, certo, eu me lembro, tempos atrás, que um técnico, eh, se não me engano que era da Shell, me dizia, "Olha, você não tem ideia de quanto nós gastamos" para conseguir tirar dois ou três cavalos a mais com a nossa gasolina. Então, é realmente isso. E aí vem uma série de considerações. Me lembro que quando foi lançada a gasolina Podium aqui no Brasil, eu conversei com os técnicos e um técnico me falou, olha, não fala para ninguém porque é chato, é o governo tal, mas a nossa ideia era fazer uma gasolina sem álcool, porque assim nós atenderíamos aos carros importados que não foram projetados para ter uma mistura que pode até dar um melhor rendimento, que o álcool te dá alguma coisa a mais que a gasolina, mas te pode trazer problema de desgaste em bicos injetores, em bombas. Tanto que eu sempre penso eu tivesse uma Ferrari, primeira coisa que eu faria, ao invés de botar a gasolina diretamente no tanque, eu comprava um grande tanque, era aqueles de 80 litros, botava 60 litros de gasolina, 20 litros de água, esperava que a água separasse o álcool da gasolina, jogava fora e usava a gasolina pura.
2: É, realmente, ter uma Ferrari aqui no Brasil é um ato de um otimismo incalculável.
3: Mas, por Sim, falar Ainda de... por aqui que tem em São Paulo, não né? Não dá, <risos> dá para andar com uma Ferrari.
2: Não, não dá, realmente não dá. Isso, isso é outro aspecto que mostra, infelizmente, os descaminhos que o nosso país vem enfrentando. Mas, é, já que a gente falou em otimismo, Cláudio, eu queria abordar com você um tema da Fórmula 1 que a gente não gosta dessa Fórmula 1 que a gente vive hoje. Hoje surgiu mais um cancelamento, notem bem, cancelamento, não foi adiamento, que foi o do grande prêmio da França. A FIA, no mesmo praticamente horas depois, não a FIA, desculpem, a Liberty Media, que é a empresa que detém os direitos comerciais da Fórmula 1, ou em outras palavras, é a dona do campeonato, ela minutos depois publicou um, um, um esboço de calendário pelo qual a Fórmula 1 começaria no dia 5 de julho, no Grande Prêmio da Áustria. Só que esse comunicado do Grande Prêmio da França é, foi feito em cima também da, da intenção do presidente da França, Manuel Macron, que é um personagem muito forte na política não só europeia, mas mundial. Ele está batendo na tecla de manter fechados por período indeterminado todas as fronteiras do Tratado de Schengen, da área de Schengen. É um tratado de qual fazem parte 26 países, a parte principal da Europa continental, e sem a abertura dessas fronteiras, é muito difícil para qualquer cidadão de outro país entrar nessa área. Essa área compreende França, Alemanha, Itália diversos, diversos países, Luxemburgo. Então, com isso, a Inglaterra, por sinal, não faz parte do Tratado de Schengen, o que significa que seus cidadãos, para entrarem nessa área, precisariam de um visto que eu acho muito difícil ser concedido para uma atividade que não é de primeira necessidade. Eu queria que você abordasse conosco ah, essa situação, a sua opinião sobre isso, a possibilidade de ver isso acontecer, ver isso que eu digo, é esse calendário que me pareceu ah, absolutamente otimista, um pouco fora da realidade, mas como bem ressaltou o Cássio, quando a gente falou um pouco sobre isso, é a única coisa que os organizadores hoje podem fazer, eles não podem chegar e falar, não tem mais jeito. Gostaria de ouvir você
3: sobre isso. É, eu acho que no momento aqui a política entra na jogada a parte esportiva fica sujeita a determinadas imposições contra as quais não pode fazer nada. A decisão do Macron, por exemplo, já fez com que você, não podendo ter eh, reunião de mais de 50 pessoas, o Grande Prêmio da França não possa ser realizado, não tem problema. Mas que nesse momento, isso dizer nós vamos fazer é muito mais uma esperança do que uma certeza.
2: É, eu acho que o Cássio está absolutamente correto quando ele fala, uh, com muita propriedade, que os organizadores uh, um, não têm outra solução. Cássio, você
1: gostaria de se pronunciar sobre o assunto? Não, é, é isso, Lito, acho que você falou por mim. É, só um complemento, Karsug. É... Eu, eu, eu sou o que corre com o tênis do PETA Acho que em direto aquela hora foi para mim que não tem dinheiro para comprar o um carro e correr de tênis. Mas eu comentei com o Lito Karsug que outros eventos esportivos. Eu tô até inscrito na maratona de Chicago, por exemplo, que é em outubro. Estão agindo. Oh, parabéns, obrigado. Não é a primeira, Cláudio. não é a primeira, pelo okay. contrário. E espero, espero que não seja a última, e, mas espero que seja a única do ano, porque é. que ela aconteça, né? Mas eles estão agindo rigorosamente da mesma forma, é, mantendo todo o calendário de atividades com a absoluta certeza de que a maratona vai acontecer. E pessoalmente eu tenho sérias dúvidas. Eu acho que há muito mais chance dela não acontecer do que acontecer.
3: Ah, e Você vê que é uma coisa que invade toda a área esportiva. O Moto Mundial tem os mesmos problemas da Fórmula 1. Eu via hoje uma entrevista do Valentino Rossi, que está na dúvida se encerra a sua brilhantíssima carreira ou corre ainda um ano. Ele dizia esse ano correria Agora, se tiver que ficar parado até o ano que vem, tenho que repensar tudo aquilo que vou fazer, inclusive porque ele não está mais na equipe oficial onde tem o Vinales e o Quartararo. Então, tem uma série de acontecimentos. Tem o Tour de France, que estão pensando em fazer em outubro. Tem outras competições de tênis também, que não se sabe se poderão ser realizadas ou não. O Verão Europeu, é o pico das competições de atletismo e natação. E hoje em dia, qualquer organizador que tenha um mínimo de inteligência não vai arriscar o seu dinheiro em começar a preparar alguma coisa que ele não sabe se vai poder ou não realizar. Então, acho que é o momento, repito, muito mais de esperança e muito menos de certezas.
2: É, Claudio, tem vários aspectos aí que me levam a, a concordar com você. É, alguns deles, por exemplo, a minha, a, todas as hipóteses falam em eventos com portões fechados. Eventos com portões fechados significa ou desembolso por parte da, da Liberty Media, no caso a, a dona do campeonato, ou prejuízo insuportável para os organizadores. Os organizadores, como se sabe, a, a, a única, praticamente a única a fonte de receita deles é exatamente a bilheteria. Claro, quando você tem um, um grande prêmio normal, você fala em 150 mil, 180 mil ingressos desde que seja no, nos, nos circuitos clássicos, como os que nós, os que nós estamos falando agora. Então, é, sem isso, é, a gente vai, vai ter, sem essa situação vamos dizer, esquecendo essa situação, temos ainda, é, todo grande prêmio, todo evento automobilístico, precisa vitalmente de um corpo médico, precisa de disponibilidade em UTI de hospitais é, próximos, ou acessíveis. Isso hoje seria praticamente impossível, porque como você vai chegar para um hospital é, é, Fala, olha, preciso de uma parte do seu corpo médico. Não basta. Preciso também que você esteja pronto é, para disponibilizar uma UTI para uma, duas ou três pessoas. Quer dizer, são situações absolutamente impensáveis para esse momento. Pelo menos é assim que eu vejo.
3: Você tem toda a razão. Além do que, independentemente desses fatores que você inteligentemente elencou de dificuldade, eu acho que corrida sem público é uma coisa sem graça. Seria como, sei lá, um casamento à distância. Não tem muita graça o negócio. O público é a alma da competição em si. Imagine Interlagos, grande prêmio do Brasil, sem ninguém. Só nós lá vendo e irradiando. Perde o seu sentido, como qualquer outra competição esportiva em que não haja a presença do público, da torcida. Eu sou frontalmente contrário. Se é para fazer sem público, é melhor não fazer. Sem contar
2: também, Cláudio que um evento dessa magnitude não se restringe em termos... não beneficia só os organizadores, beneficia toda toda a cidade toda a região em que isso acontece faz girar a roda da economia traz centenas de milhares de pessoas que vão consumir que vão se hospedar em hotéis faz girar a, a economia e sem isso não tem realmente muito sentido é, você organizar um evento esportivo pelo menos é é como eu vejo isso agora Cláudio a gente teve hoje mais uma notícia mais uma notícia que a gente não pode deixar de lamentar é, e que me deixa muito preocupado, mas é, reacende uma coisa que nós já temos falado aqui. Nós já temos falado aqui. É, a que é a possibilidade das montadoras saírem da Fórmula 1 nesse momento. Nesse momento de muitos gastos em situações é, absolutamente difíceis de economia no mundo inteiro. Hoje, a, a Audi... É, confirmou a sua saída do DTM, o Campeonato Alemão de Turismo, que é a categoria mais importante, mais destacada de turismo em todo o mundo. A Mercedes já tinha saído, agora resta apenas a BMW em 2021. Acredito que isso torne a situação da, da DTM insustentável, mas não é um alerta também para a Fórmula 1?
3: Sim, é um alerta para todo mundo. É um alerta de que as coisas têm que ser analisadas no seu contexto. Você não pode ver apenas um aspecto da questão, mas tem que ver tudo. Você vê que aquilo que as várias cidades, sede de autódromo, pagam para ter o grande prêmio é também função da movimentação que ocorre e que traz dinheiro para restaurantes, para hotéis, para, enfim, para todo o desenvolvimento da presença de um público que, por outras razões, não estaria lá presente. Então, eu acho que é uma questão que tem dois lados e os dois devem ser bem pesados e avaliados antes de se tomar uma decisão. Eu acho que o bigodudo dentro dono da Liberty Deve estar, bem, deve estar coçando a ponta dos seus bigodes agora para saber o que vai fazer.
2: É Sem dúvida, sem dúvida, Cláudio. Agora, vê, vê bem. É, você tem, no momento, quatro grandes montadoras envolvidas na, na Fórmula 1. Você tem a Mercedes, envolvida até os cabelos, com a equipe que fabrica o carro de ponta a ponta. Você tem a Ferrari, mesma situação. Você tem a Renault, Mesma situação. E você tem a Honda, que fornece motores para quatro carros. Os dois da Red Bull, os dois da Alpha Tauri, o novo nome da Toro Rosso. Se uma delas, que seja apenas uma delas, desistir, cai o tabuleiro da Fórmula 1. Vamos dizer que a Honda, que já desistiu em 2009, ela, 2008 para 2009, ela saia. Se ela sair, ela deixa... Dois carros de ponta, pelo menos, e dois carros fortes do meio do pelotão, quer dizer, os de ponta da Red Bull e os fortes do meio do pelotão AlphaTauri Tauri, deixam os dois a pé, sem propulsão. Com isso, o grid da Fórmula 1, que já está um pouco magro, com 20 carros, cairia para 16 carros. Isso eu não vou dizer que inviabiliza, mas cria sérias dificuldades para a Fórmula 1. E você sabe que uma montadora como essa tem que
3: responder ao comitê de seus acionistas. É, eu entendo que criaria problema seríssimo, porque, por exemplo, é mais ou menos opinião unânime que o carro da Red Bull, desenhado pelo Nui, é excelente. Tanto é que nem Ferrari nem Mercedes quiseram vender seus motores. Então, se a Honda sai, eles ficam a pé. Porque vão fazer o quê? A Renault vai dar o carro, vai dar o motor para alguém andar na frente dela? Claro que não. E, se fizer isso, o diretor de marketing é mandado embora na hora. Então, é uma situação extremamente delicada em que qualquer cenário que você projete apresenta sempre zonas de sombra, de dúvida, de não se saber o que vai acontecer. Além do que, eu acho, por exemplo, você falou do DTM, o pessoal deve estar pensando agora, a BMV, sobretudo no board, aqueles que são contra a participação nas corridas, devem dizer "Ó oh, gente, vamos deixar de gastar dinheiro porque mesmo que nós ganhamos, não ganhamos de ninguém. Então isso não se traduz numa jogada de marketing efetiva. Quer dizer, claramente que cada um tem suas opiniões, mas eu sei que há no board, essa divisão, como acontece em várias outras eh, montadoras de renome, a própria Mercedes.
2: É realmente um, um, um problema sério. Claudio, olha, queria te dizer aqui que o Cássio está acusando aí é, um crescimento enorme do público que está acompanhando ao vivo essa nossa live aqui.
3: Muito, Muito obrigado. bom
2: obrigado. Ah, nós que agradecemos aqui. Muito bom isso. Agora, Claudio, Vamos mudar um pouco, vamos falar de coisas menos é, áridas. Su situação do Sebastian Vettel dentro da Ferrari no momento. Pelo que se sabe, ele estava pleiteando um contrato mais longo, ele até aceitava uma redução é, dos seus do seu salários, mas parece que a oferta da Ferrari foi é, bem abaixo do que ele esperava, tanto em termos de duração quanto em termos de remuneração. Como é que você vê esse quadro?
3: É um quadro já amplamente desenhado. O Leclerc é o enfant de toda a torcida da Ferrari, é o novo astro que está surgindo para disputar com Verstappen. E o Fettel, na minha opinião, é claro uma opinião amplamente discutível, é paga um pouco pelo fato de que ele ganhou quatro títulos mundiais. Isso é indiscutível. Mas precisa se lembrar que ele ganhou esses títulos mundiais tendo o melhor carro. Então, possivelmente, sei lá, o Verstappen, por exemplo, talvez tivesse ganho também. Então, isso, um julgamento bem rigoroso de suas qualidades, faz com que a situação dele hoje na Ferrari seja uma situação eh, meio incômoda. Eu até faria um paralelo, sem fazer nenhuma comparação, entre os pilotos, com a chegada de Senna na McLaren quando ela estava o Prost.
2: Agora, não seria... Também é uma pergunta mesmo, não é uma opinião, é uma pergunta. É, você ter o Fettel, um piloto com toda a experiência que ele tem, por mais que esses quatro títulos deles não tenham sido, vamos dizer tão batalhados quanto outros, tão disputados quanto outros, ele é um piloto que tem muita rodagem, que tem muita experiência. É, não seria é, ousado da parte da Ferrari trocá-lo por um piloto de menos experiência? Porque, vamos dizer, quem poderiam ser os, 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 os substitutos? Fala-se é, no Daniel Ricciardo, que está sendo agora comparado na Renault com o que era o Nico Huckenberg, antes o piloto que ele substituiu, e o, o que dizem os engenheiros é que o feedback dele, a análise dele, não é tão detalhada quanto era a do Huckenberg. Quer dizer, um piloto cuja maior qualidade não é exatamente a, a evolução do carro. O Carlos Sanz, que é um piloto constante, mas não é um piloto de ponta. No, quando você fala no mundo que tem, que tem Leclerc, Hamilton e Verstappen, ele fica num patamar mais discreto. E os outros seriam o Giovinazzi, que me parece que é mais pensamento positivo do que realidade. Então, você vê alguém que poderia exercer esse papel, vamos dizer, até de sustentação ou, ou de maturação para o Leclerc, que não fosse, que não fosse o Fétel?
3: não É por isso que eu acho que o Fettel continua. Mas continua é, naquela situação de você já olhar meio meio de lado assim, não fazia muita fé. É, é, uma situação que lhe permite reformar. With lucky lands you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your trade table upright and start getting
2: lucky.
0: Well there, you have it. You can get lucky anywhere, playing at Play for free right now. 18 plus.
3: for certamente, porque ele sabe perfeitamente que saindo da Ferrari ele nunca vai encontrar um carro tão competitivo e com o ordenado que ele tem na Ferrari, mas não é o ideal, o ideal para a Ferrari, é óbvio, é impossível, seria uma dupla Leclerc-Vestapel. Aliás, seria interessantíssimo ver os dois com o mesmo carro.
2: Agora, e, e, quem, e quem satisfaria né, a, 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 as dúvidas dos engenheiros? Porque são dois pilotos extremamente talentosos, atirados, sem falar na situação explosiva, que esses dois juntos é, representam... Né? Seria, é... divertido. Seria, seria divertido.
3: Seria divertido. Seria divertido.
2: Mas não, a Ferrari não pagaria um pedágio de evolução nisso, com, a, com essa
3: presença? É Mas, sim. É bem, é bem possível que a Ferrari precisa de alguém que dê um feedback técnico para que possa desenvolver o carro. Não adianta só você ser veloz desde que o carro esteja pronto. Você precisa acertar o carro também. Isso na Fórmula 1, extremamente importante. Eu não vejo hoje um nome que pudesse substituí-lo. Eu gosto muito como piloto do álbum, mas não sei esse relacionamento dele com os engenheiros, como é. Então, eu ficaria na dúvida. Por isso que eu brinquei outro dia dizendo que se fosse no Matias Binotto, pedir demissão. <risos>
2: É realmente uma situação bastante difícil, porque se criou esse cabo de guerra entre ele e o Fettel, mas o fato é que um precisa do outro. Sim. Isso, eu
3: acho... E a Fórmula precisa da Ferrari.
2: Sim, sem dúvida. E a, Ferrari. e a própria Fórmula 1 precisa da Ferrari.
3: Exato. Recordando
2: claro. mais uma vez, é a maior marca do mundo. A Ferrari é maior do que a Fórmula 1. Se você perguntar para um, para um garoto de 5, 6 anos é, o que é a Fórmula 1, pode ser que ele não saiba. Mas se você perguntar o que é a Ferrari, ele vai te dizer que é aquele carrinho vermelho. Disso é uma é, dúvida.
3: É. É, e a única montadora, a única fabricante que está presente desde o início. Nos maus e nos bons momentos, ela sempre esteve presente. Mesmo é, quando o carro era ruim, ela continuou. Aliás, essa era a grande mágoa, a grande reclamação do Enzo Ferrari, dizendo, nós estamos sempre aqui, no momento bom, no momento ruim. Os outros vêm, ganham, depois vão embora. É isso que cria dúvida. O que,
2: que faz um viver? A Ferrari faz a Fórmula 1 viver ou a Fórmula 1 faz a Ferrari viver? São dúvidas, para mim, a resposta é sem Ferrari, a Fórmula 1, não teria chegado ao patamar que chegou. E basta ver isso, é isso a, 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 a artimanha do Bernie Eccleston, uh, que para ele o que interessa é o resultado, não interessa quem são os participantes, de criar o, o, aquele bônus histórico para a Ferrari, Exato. Não é para botar dinheiro na Ferrari, pela necessidade que ele tinha da Ferrari. Eu acho que isso é o maior atestado de que a Fórmula 1 sem a Ferrari não é que ela não vai sobreviver. Vai, mas num patamar bem mais baixo de popularidade.
3: Esse patamar mais baixo de popularidade, que eu entendo que forçosamente aconteceria, trazia, traria também uma redução dos investimentos de publicidade. Então, uma coisa puxa a outra e é bem por isso eh, que ninguém, nesse momento, pode sequer admitir a hipótese de uma Fórmula 1 sem Ferrari. Fórmula 1 é Ferrari, Ferrari é Fórmula 1.
2: É, não sei exatamente em que proporções, como eu estava falando, mas concordo plenamente com você. Clássico, como é que nós estamos aí em relação às perguntas ao nosso mestre
1: Kassouk? Vamos lá, tem bons debates em paralelo aqui. É... Uma pergunta que acabou de chegar aqui, é, na verdade, um comentário que eu queria levantar para vocês debaterem também, o um comentário do Ivan Jensen aqui, dizendo que o que falta hoje em dia é a formação do piloto mecânico, que conhece a dinâmica do carro. Vocês concordam com ele?
3: É, eu acho que realmente aquele tempo do Emerson, do Piquet, apenas para citar os dois, brasileiros que primeiro me ocorre, em que havia um profundo conhecimento do carro em si, não se traduziu hoje, o próprio Fanjo, não se traduziu hoje numa equivalência entre os pilotos. Mas também pode ter uma razão, eu não sei até que ponto essa razão é válida, que hoje os pilotos são muito mais jovens. Hoje você tem pilotos de idade em que antigamente nem se pensava. Você vê que o Fangio foi campeão pela última vez, tinha quase 50 anos. Hoje, com 50 anos, um piloto, quando muito, está comentando na televisão.
2: É, sem dúvida. E, e essa capacidade, valiosíssima, sem dúvida, não tem disso a menor dúvida, é, naquele tempo. Hoje em dia, ela perdeu muito para a telemetria, para o uso da, da informática no, 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 nos carros. Você tem sensores hoje espalhados por todos os setores do carro que medem todas as reações, todas as forças, todos os esforços que estão feitos por todos os componentes, segundo a segundo, décimo de segundo a décimo de segundo, metro a metro. Então, isso esvaziou, de certa forma, ou não vou dizer que esvaziou, mas não tomou, é, tirou a importância do feedback, do piloto que chegava aos boxes e falava para o engenheiro, olha, o carro se comporta assim, assim e assado. Na live que a gente falou com do Rubinho Barrichello, com o que a gente fez com o Rubinho Barrichello, ele falou dos tempos dele na Ferrari, que ele era solicitado muitas vezes para dar uma opinião, vamos dizer, o carro saía de frente. Todo mundo sabia que o carro saía de frente. Mas ele era solicitado, ele que tinha uma bagagem enorme e sempre foi um piloto de muita sensibilidade quanto às reações do carro, ele era solicitado para sair com o carro e avaliar se o carro saia de frente por um problema de, de, de aderência mesmo dos pneus, ou algum problema de flexão do chassi, que mudava o um comportamento dinâmico do carro. Isso, hoje em dia, você tem através da, da telemetria. E com isso, esse, essa capacidade admirável dos pilotos, perdeu um pouco de importância.
3: É, eu entendo, contudo, porém, que o feeling do piloto ainda é importante, porque é esse feeling que dá ao piloto a confiança em chegar o mais perto possível do limite. A busca do limite é uma coisa que vem desde o começo do automobilismo. Eu me lembro é, o clamor que ocorreu em 1951, quando o Fanjo qualfetta saiu num treino, numa curva, e ele dizia, olha, eu estava querendo ver qual era o limite do carro nessa curva. Então, esse feeling ainda é importante porque dá ao piloto aquela confiança em chegar o mais perto possível desse limite. Embora todo o feeling, digamos, tecnológico, seja levado para os engenheiros, no fim quem guia o piloto.
2: Isso é verdade, isso é verdade. E muitas vezes, Cláudio, ou algumas vezes, né essa habilidade do piloto acaba até dispensando, não foram muitas vezes, mas eu me lembro do Colin Chapman falando que ele precisava de pilotos medianos para testar o carro, porque quando ele tinha pilotos mais talentosos, como o Johan ou como o Rony Patterson, eles viravam qualquer tempo, mesmo que você tirasse uma roda, que a habilidade deles era tamanho tamanha que eles dirigiam por cima dos problemas do carro. né? Mas isso, logicamente, era um piloto de exceção. Né?
3: É, Claro é que você não pode é, dizer o que era, por exemplo, um Jim Clark e compará-lo com determinados pilotos que hoje correm em Fórmula 1. Então, esse feeling, esse sentido. Eu me lembro uma vez, falava-se, não sei até que ponto é verdade ou não, relaciona a coisa, como me contaram lá na Ferrari, e que o Fânjo chegou uma certa altura, estava treinando e ele falou, olha, bota um pedaço de jornal debaixo do meu assento, que eu tenho necessidade de mudar um pouquinho a altura de onde eu me encontro. o que pode A diferença que pode fazer um pedaço de jornal para uma pessoa normal é zero, para ele fazer a diferença. É, sem dúvida,
2: são superdotados, são homens assim, de uma sensibilidade que não se iguala. Bom, por isso colecionam títulos, triunfos. Claro. Não são... Agora, Claudio, mais uma coisa. Hoje surgiu também através do colunista alemão Thomas Schmidt, que é muito conceituado, muito respeitado, Sim. surgiu uma, uma informação que me deixou de cabelo em pé. Você sabe, melhor do que todo mundo, que esse é o último ano do, do Jean Todt como presidente da FIA. E que ele tem se mostrado absolutamente descontente com os gastos, a espiral inflacionária da Fórmula 1, os gastos que estão falando. Tem aí esse consenso de se botar um limite de 150 milhões de dólares a mais no desenvolvimento do, dos carros. A McLaren, liderando, falando pelas outras equipes pequenas, que é muito menos do que isso, fala assim em 150 milhões em 2021, baixando para 130 em 2022. O Zac Brown, chefe da McLaren, diz que nem isso, que precisa ser no máximo 100 milhões de dólares. Uh, já o jean -Todd, uh, teria falado em um limite draconianamente menor, drasticamente menor, na casa de 50 milhões de dólares, abolindo seus motores híbridos, essa tecnologia que está sendo adotada desde 2014, voltando aos motores convencionais, com combustível ecológico, e seria o que ele mesmo chamou de uma super Fórmula 2 a gente poderia também chamar de uma Indica europeia. Você veria esse filme, Cláudio?
3: Não. Eu não veria esse filme porque acho que seria cercear aquilo que é o progresso tecnológico. Hoje você não pode impor limites. Já existem limites. Determinados aços especiais não podem ser utilizados. Outros materiais também são banidos, tanto que você vê que quando sai o regulamento, a primeira coisa que todos os projetistas fazem é ler linha por linha para ver se ficou alguma saída, alguma zona cinzenta que possa ser interpretada de uma forma ou de outra para aí tirar vantagem. Eu repito, sou contra essa realmente seria uma super Fórmula 2. Eu prefiro a Fórmula 1. Fórmula 1 é o top da tecnologia automobilística. Eu até admitiria de fazer, essa única ressalva que eu faria, eu admitiria para reduzir os custos, fazer apenas motores de combustão térmica normal, sem híbrido, que aí você baixa os custos. Mas nada mais do que isso. O resto, liberdade absoluta. Se você quer fazer os eixos de roda de titânio, faz, e o problema é teu.
2: Eu concordo com você. Lembrando também, Cláudio, que um dos episódios marcantes da Fórmula 1 mais recente foi em 2009, quando, lendo nas entrelinhas do regulamento, a equipe do Ross Brown introduziu o difusor, de, de, o difusor é. duplo. Que, que deu deu o domínio do ano a equipe brown que era uma equipe recente com um, um potencial financeiro reduzido mas é mais um ponto da genialidade é, dos engenheiros e isso nós estamos perdendo não né?
3: sim essa aquela foi uma sacada tecnológica interessantíssima ficou naquela zona cinzenta do regulamento eh, que não falava que era permitido, mas também não falava que era proibido, e permitiu ao Ross Brown de dominar completamente aquela temporada, de forma amplamente merecida. É isso que eu acho interessante, você conseguir, com um bom projetista, fazer alguma coisa melhor que os outros.
2: É, agora nós estamos à repetição, quer dizer, a repetição ao contrário, na repetição do cerceamento à boa engenharia, com esse sistema de direção dupla, de duplo eixo, DAS, que a Mercedes pretendia introduzir agora, em 2020, que já está banido para 2021. Quer dizer, é mais uma coisa que realmente tira muito o próprio sentido de existir a Fórmula 1, que é o aprimoramento tecnológico. Você não concorda?
3: Sim, claro. É, se você voltasse atrás, é como, por exemplo, alguém em 1966 chegar a dizer, não, olha, cabeçote com multiválvula não pode, tem que ser só as duas, uma de admissão, outra de escape. Hoje em dia você tem até carro popular com cabeçote multiválvula, então você iria cercear o progresso e isso vai contra, na minha opinião, claro, respeito a todas as outras opiniões, mas na minha opinião vai contra a essência, a essência da Fórmula 1 que tem que ser o supra-sumo da tecnologia.
2: É, e a consequência prática disso, infelizmente, são os, uh, os, os carros praticamente iguais que aí criam absurdos, como o DRS, sistema de abertura de asa, para ver uh, ultrapassagens absolutamente artificiais. Quer dizer, a Fórmula 1 vive mais de quantidade do que a qualidade de, de, de ultrapassagem. Eu já visto o que acontecia na Fórmula 2, na antiga GP2, antes de se adotar esse sistema. Os pilotos com asa fixa ultrapassavam, sim, as corridas eram mais animadas, os pilotos eram obrigados a mais, enquanto hoje na Fórmula 1 que você vê são ultrapassagens virtuais acontecendo durante as paradas de, de boxe para a troca de pneus ou na abertura da asa, uma situação que o carro que vai à frente não tem como impedir.
3: É, Eu sou absolutamente contrário a essa história da abertura da asa, porque me dá a ideia de que o coitado que está na frente tem atrás de si um pelotão de fuzilamento. Coitado, não pode fazer nada. Eu acho que a solução seria muito mais simples e não sei por que não é discutida. Reduz drasticamente a largura do pneu. Bota pneu de 7 polegadas e você vai ver na entrada de curva quem é quem, na entrada e na saída.
2: É, já que você falou em pneus, Cláudio, um assunto também que eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Trata-se é, do, do fardo pesado que foi jogado sobre a Pirelli. A Pirelli, como todo mundo sabe, é fornecedora exclusiva de pneus para a Fórmula 1. Ela tem condições tecnológicas de criar pneus até para nave aeroespacial, disso não há menor dúvida. Mas ela é obrigada, a pedido do, 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 da, da, da organização, da FIA, isso começou com o Bernie Eccleston, ela é obrigada a fazer pneus de baixa durabilidade para dar uma maior importância à estratégia. Mas, meu Deus, isso é ruim para a imagem da Pirelli. E Fórmula 1, até onde eu entendo, ou até pelo menos até onde eu gosto, Fórmula 1 não é uma questão de estratégia, é uma questão de disputa, de velocidade. Queria ouvir você sobre esse fardo que a Pirelli carrega.
3: Olha, eu se fosse o Tronchetti Provera, que é o administrador delegado da Pirelli, teria dito, olha, nós não aceitamos isso. Se vocês quiserem, se se arrume e arrume outro fornecedor de pneus para a Fórmula 1. Porque é absolutamente inaceitável você querer, artificiosamente, como era o caso, e como é o caso dos é do spoiler traseiro que você mexe, de fazer com que você cria artificialmente uma coisa que normalmente não existe. Por quê? É brigar para no box Faz, inclusive eu deixaria total liberdade para qualquer equipe por os pneus que ela quiser. Alguém poderia optar por um pneu de maior durabilidade, eventualmente eliminar o pit stop ou então um pneu que desgasta mais, mas é mais veloz e fazer fazer um pit-stop a mais. Enfim, daria um pouco mais de sal, um pouco mais de interesse a uma Fórmula 1 que está mais ou menos asfixiada pelas regras, algumas absolutamente incompreensíveis, em minha opinião. Por que não ter mais o warm-up no domingo de manhã? Era a possibilidade de todos os engenheiros acertar o carro para aquelas condições de piso de temperatura e era um espetáculo a mais para o público que vai lá e fica esperando até o momento do início da corrida.
2: É, realmente é é, 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 é isso, eu concordo plenamente com isso. E olha, pessoal, vocês que estão acompanhando aí, é, prestem muita atenção no que vocês estão vendo Não é o estilo dele, o Cláudio, com o seu jeito cavalheiresco, discreto, nunca falaria isso. Mas caberia bem aqui aquela velha frase, meninos, eu vi. Ele viu e ele tem todo o conhecimento para falar sobre isso. Mas agora eu quero puxar com o Cláudio com, 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 com um outro assunto, um assunto que está sendo muito comentado e perguntado. Aqui você está vendo, na geração de caracteres, o livro do Karsuki. Cláudio, não é todo mundo que teve oportunidade de ler o seu livro. Eu queria que você falasse para o nosso público. Olha aí, olha aí. Fala sobre esse livro para a gente, Cláudio por favor.
3: Olha, Estou... esse é um livro que conta, o título já mais ou menos diz isso, 50 anos de Brasil, toda a minha trajetória, desde o primeiro teste, que foi de uma rumiseta falando de uma série de coisas de minha vida do impacto eh, com o Brasil. Meu primeiro amigo brasileiro foi o falecido Wilson Fittipaldi, e nós tínhamos eh, juntamente a, a paixão eh, pelo automobilismo, embora aqui fosse obrigatório comentar, sobretudo, o futebol. E no livro conta conto uma série de histórias, as mais interessantes. Vou contar uma rapidamente, em 1974, o Wilson foi comigo para Johannesburgo para a realização do Grande Prêmio da África do Sul. E naquele tempo não era como agora, em que a facilidade é tecnológica. Naquele tempo transmitir de outro continente era sempre um problema. Eu me lembro uma vez no Copa do México, o último jogo-treino da seleção brasileira, em León. Toda a equipe estava lá, a equipe era pan Bandeirantes nacional. Abrimos duas horas antes, fechamos uma hora depois. Comentários: os falecidos Mário Moraes e Mauro Pinheiro estavam comigo, os locutores, enfim, fizeram uma jornada completa, analisando em destaque tudo. Quando acabou, alô Rio, alô Rio, alô Embratela, como é que foi? Olha, não chegou nada. Então, <risos> você pode imaginar a preocupação que nós tínhamos lá chegando à África do Sul. Então, nós fomos, como primeira coisa, largamos as malas no hotel e fomos direto para a sede da Embratela Estatal da África do Sul. Era que era quem não ia dar eh, assistência. Estava conosco o Wilson e o locutor da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Me foge agora o, o nome dele. Mas, enfim, estamos lá. Aí, tomou elevador. Antes da porta fechar, veio correndo eh, uma mulher... Lembro até hoje, acho que ela tinha sido enfaixada num vestido vermelho, de tão apertado que era, loira, muito bonita. Ela entrou tal, e o Ição e o. Caramba, me foge o nome do locutor da, da Rádio Nacional do Rio. Bom, enfim, era outro eh, gozador, começaram a fazer apreciações. Da mulher, olha aí, tá? Imagine comigo, isso, aquilo, pá, 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 isso. Durante o elevador era bastante lento, até chegar ao sexto andar, onde nós íamos e onde a moça ia também. Aí abriu a porta, a moça virou para nós e falou: Atenção, senhores, tem muita gente que entende português aqui na África do Sul, passe bem. <risos> Essa é uma das histórias que eu conto no livro, livro se você quiser comprar, é carsug.uó.com.br barra livro, você recebe na sua casa devidamente autografado. E tem uma série de histórias realmente divertidas, além dessa, claro.
1: O Fabiano Gomes, aqui, Carzug, não sei se a história está no livro, mas ele já tinha feito a há algum tempo, uma pergunta que ele pediu para contar uma história que é a história do Hitler. Eu li essa história outro dia na internet, ele pede para o senhor contar essa história é, de quando o senhor
3: conheceu o Hitler. Eu li essa
1: história outro dia na internet, mas eu também adoraria
3: ouvir contada aqui em vídeo. Bom, sem mais nada, não me chama de senhor, porque somos colegas. Mas, enfim, essa aí é uma das, não quero dizer mentira, porque mentira é uma palavra pesada, mas das invenções do meu amigo Milton Neves. O que ele se reporta é o fato de que, em 1938, Hitler visitou a Itália e, em todos os lugares onde passava o trem oficial, que era um trem especial, havia a necessidade de ter público presente. Então, todas as escolas eram obrigadas a levar os alunos. Eu, obviamente, também fui lá e fiquei lá eh, vendo o trem passar sem, claro, nenhuma participação, nenhuma importância. E te, provavelmente devia estar dormindo ainda, porque o trem ia <risos> até Roma, onde ele era esperado por Mussolini. Mas o Milton Neves inventou essa história é aquilo que dizia o chefe, ministro, chefe de propaganda do terceiro Reich, Goebbels. Qualquer mentira repetida à exaustão acaba virando a verdade. E essa acabou virando a verdade, embora seja uma clamorosa mentira.
1: Não, então, então é uma grande fake news, porque eu li essa história contada em detalhes.
3: Exatamente.
1: O, o Milton Neves, é, Neves contou direito, porque não foi no site no terceiro tempo. Eu, já, já foi bem contado em outros lugares. É, é a cara o do Milton Neves,
3: Neves isso. É, é aquela coisa que você repete tantas vezes que é. o pessoal fica gritando, mas não é verdade. Olha aí, Fabiano, olha aí, tá vendo?
2: <risos> Nada como um bom esclarecimento. Mas olha, gente, eu só quero aqui reafirmar principalmente, mas não exclusivamente, para os estudantes de jornalismo ou para os jornalistas em geral. Livro do Karsug não se pode perder. É uma lição de jornalismo. Olha aí, vejam bem aí, meus 50 anos de Brasil, é o título dessa peça de extremo valor histórico e também didático para os jornalistas.
3: É, mas, olha, é um livro que foi escrito por minha filha, Cláudia Carsugi e eu sempre agradeço porque ela conseguiu me convencer, foi uma batalha de três anos, que a primeira vez que ela falou alguma coisa, eu disse, não, mas são todas histórias, para quem vou interessar? Não vou interessar para ninguém. É, quatro gatos pingados que me conhecem, mas não tem um apelo maior. Não, 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 eu não vou fazer. Aí ela foi, 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 até que é, arrumou é, patrocínio pela Lei Rouanet. Eu falei, tudo bem, mas isso não significa nada, porque você ainda não vendeu, eu não vou fazer. Aí ela conseguiu o patrocínio. E no fim, e depois de três anos de discussão, me vi obrigado a fazer. Aí eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte: então eu vou escrever alguma coisa, mas para não ser tão chato, muita coisa eu vou gravar. Eu me lembro, um fim de tarde, estava na minha cidade natal, em Arezzo, no hotel, tem um rufo lá em cima, aí subimos, eu comecei a gravar, gravei umas três horas, depois, claro, tiveram todo o trabalho de tirar a gravação, fala, enfim. Foi um trabalho realmente fora do comum que eu não teria feito.
2: <risos> Olha, conhecendo o seu apreço, Cláudio, a descrição, o seu jeito, eu imagino as dificuldades que a Cláudia teve para fazer esse livro, que é imprescindível. Parabéns para a Cláudia. Não tenho <risos> dúvida. Parabéns também a você, claro, Cláudio. Mas não tenho dúvida que ela estava certa.
3: É, O mérito foi todo dela. Eu reconheço isso porque, por mim, esse livro jamais teria sido feito.
2: Está certo. O, o Cássio, nós já estamos aí com uma hora e dez minutos, já vamos nos aproximando do, do nosso tempo limite, né? É, e eu gostaria de saber se, se tem mais alguma pergunta do nosso público.
1: Deixa eu fazer uma pergunta final, até para a gente liberar o Karsug, é, não abusar da boa vontade dele. A pergunta do Felipe que está sempre conosco aqui, mais uma vez, obrigado pela participação, Felipe. É, eu acho que ela já sumiu da tela aqui, que depois de um tempo ela some, mas eu vou fazer aqui porque eu anotei qual a sua Ferrari dos sonhos, Karsugi?
3: Olha é, eu gosto muito da Califórnia eu tive a oportunidade de usá-la na Itália acho que é um carro é, sem ser excepcionalmente esportivo, mas é um carro que por exemplo eu andei pelas ruas de Maranhão e 40 por hora sem nenhum problema um motor redondo tranquilo se acelera e olha que não estou falando da última edição que tem turbo ainda a anterior que não tinha turbo e era um carro eh, que se convertia de spider em cupê fechado abre eh, um botão abre o porta-malas fecha, fecha o porta-malas então você pode usá-lo tanto no bom tempo como quando chove. Claro, que aqui em São Paulo, onde eu sou obrigado a usar um carro blindado, jamais andaria com ela aberta. Mas em Lugano, por exemplo, na Suíça, eu só andaria com ela aberta.
2: É, sem dúvida, é, eu também, eu, eu também tenho a, quer dizer, eu não não, não tenho várias e várias Ferraris que eu tem guiado, mas uma, uma das pouquíssimas que eu guiei, a que mais me agradou, foi exatamente a Califórnia, ainda modelo aspirado também. Andei também é, é lá meu, na Itália, belíssimo. Andei com ela, Spider, aberto, né? Ah, minha esposa, Celeste, estava comigo. E a gente andou um pouco rápido na estrada. Quando voltamos... <risos> Ela quebrou um pente tentando tirar os nós do cabelo. Isso causou um certo... É, uma certa é, distanciamento dela dessa minha paixão pelas Califórnia. Mas é um carro sem dúvida de sonho, sem a menor dúvida.
3: daí ah, O pior, que é o pior ou melhor, aí depende do teu conceito, é que se você vier na Itália, sobretudo essa versão não turbo, caiu bastante o preço, você consegue comprá-la semi-nova a um preço bem acessível a uma pessoa, digamos, de certa posse, não precisa ser o Nassis para ter a Ferrari você, eu o Cássio enfim, todo mundo se vivesse lá, poderia comprar uma usada, 40, 50 mil quilômetros, que para esse carro não são nada, e você poderia dizer Bom, na minha garagem tem uma Ferrari. Aqui não dá. É, aqui
2: não dá, aqui não dá. Muito menos um Spyder, né? O Max Wilson é, tá. tem uma expressão muito engraçada, ele fala, não dá para ter um carro conversível no Brasil, porque você estaciona, vai a uma lanchonete, volta meia hora, tem uma família morando lá dentro, né? Não dá, <risos> não dá, realmente, não dá. Cássio, uh, mais alguma pergunta?
1: Uh, a pergunta clássica aqui, que... Algumas pessoas fizeram de, de maneira... É, mas eu acho que é uma curiosidade de várias pessoas aqui. Uns perguntaram na era pós-Schumacher, alguns perguntaram de Jim Clark, Nelson Piquet, Ayrton Senna. Mas eu vou resumir em uma pergunta apenas aqui para o Karsugi. Os três pilotos da Fórmula 1, é, os três melhores pilotos da Fórmula 1 para você, Karsug, na história.
3: Em primeiro, Fanjo. Em segundo, empatado, Senna e Jim Clark. E explico por porquê. Eh, Fangio foi o único que ganhou um título mundial sem ter o melhor carro. Seu quinto título mundial, com aquela Maserati 250F, era eh, obra da qualidade do piloto, porque a Ferrari daquele ano, além de ter uma ótima equipe, com Peter Collins e outros pilotos de destaque, era melhor do que a Maserati ele foi o único que conseguiu ganhar um título mundial sem ter o melhor carro. E depois, no mesmo nível, é, Sene e Jim Clark. De Jean Clark, eu tenho uma lembrança inesquecível. 1966, eu estava em Monza, Grande prêmio é, da Fórmula 1, grande prêmio da Itália. E havia já a mudança de regulamento. Então, o regulamento permitia motores eh, aspirados de 3 litros. Jim Clark aparecia com a Lotus, que ainda era a Lotus antiga, com motor 1.5. Por duas voltas, ele conseguiu ficar colado nos primeiros, que eram parques, carfiote, com a Ferrari. Depois, claro, não havia possibilidade, senão arriscando a vida, de continuar naquele ritmo de prova de classificação, mas foi uma apresentação inesquecível do, desse grande piloto para mim, o maior piloto de língua inglesa.
2: Tá certo, tá certo. Bom, é, chegamos enfim, chegamos ao fim é, dessa aula de automobilismo, dessa aula de conhecimento. Como eu falei antes, hoje a gente não iria falar de Fórmula 1, hoje a gente iria aprender sobre Fórmula 1. E foi isso que aconteceu. Cláudio, muito, muito obrigado. Mais do que um prazer, foi uma honra contar com a sua presença aqui.
3: Permita-me dizer que, antes de mais nada, não foi uma honra, mas foi um bate-papo agradabilíssimo com você, com, com o Cássio, com os espectadores. E é, é, para mim, extremamente agradável falar daquilo que eu gosto. Estou à completa disposição de vocês. Muito obrigado de minha parte. Obrigado. Olha,
2: as, as portas estão abertas. Você não precisa bater. Entre a casa sua.
3: Cássio. Muito obrigado. Vamos abri-la frequentemente. Será um prazer. Mais uma vez.
1: Para mim, sim, é uma honra, Karsugi. É, eu acompanho você desde muito, desde muito cedo para mim e tenho como uma referência. Lito também e você, mas é, a ocasião é especial por ter vocês dois aqui é, no mesmo ambiente que eu. Muito obrigado, viu, Karsugi? Obrigado a vocês. Até.
2: Foi muito bom. Cláudio ela é, é, é uma aula, não é uma conversa, é uma aula. A visão, a objetividade, ainda a paixão sem dúvida, sensacional.
1: É isso, Lito. A gente fica é, muito feliz de ter mais uma vez uma participação tão intensa é, do convidado aqui conosco e do público também. A gente, na próxima sexta-feira, dia 1 de maio, que não deixa de ser um dia é, é, emblemático no, no automobilismo, claro que não é um dia comemorativo, mas é um dia importante na, na Fórmula 1, que é aniversário de morte do Ayrton Senna. É, por uma coincidência, na né, verdade, por ser na verdade o feriado, né, Lito? Não é uma relação com a data é, relacionada ao Ayrton Senna e sim por ser o dia do trabalho. Nós vamos ter aqui a presença do Lucas de Graça. Né? É, então a gente vai é, ter mais uma vez uma live e um podcast fora de hora. E a gente convida já o pessoal para na sexta-feira, dia 1 de maio, ter aqui é, todo mundo de novo Às 19 horas horário de Brasília, para esse bate-papo novamente sobre Fórmula 1 Um pouco também sobre Fórmula E E, é, mais uma vez, dessa forma solta e muito é, sempre esclarecedora é, a gente vai se encontrar aqui de novo. Sem
2: dúvida. E olha, não perco. Lucas de Graça é uma personalidade extremamente interessante, raciocínio muito claro, muito lógico, capaz de ingressar sobre os mais variados assuntos. Não percam. Sexta-feira, 19 horas, é um pouco mais cedo do horário que vocês estão habituados, mas aí a gente segue com essa nossa série de grandes entrevistas, que até agora tem sido, mais do que um sucesso, principalmente
1: um prazer. É isso, pessoal. Então a gente espera vocês na próxima sexta. Lito, boa semana para você. A gente se vê na sexta.
2: Obrigado, Cássio, para você também, para todos os nossos queridos espectadores que mais uma vez abrilhantaram o nosso programa.